0: Hallo und herzlich willkommen zum Zockervater Podcast. Ich hatte euch ja vor ein paar Wochen von der tollen Erfahrung mit dem Kinderbauernhof Burmann berichtet und den euch empfohlen. Nun gibt es eine Art Fortsetzung des Themas. Denn da die Kinder auf dem Bauernhof das Ponyreiten ganz, ganz toll fanden, dachten wir, das bauen wir doch aus. Und dann haben wir uns auf die Suche begeben nach einem Bauernhof, Ferienhof, Ponyhof, nennen nenne, wir es wollt, der halt das Ponyreiten als Fokus hat. Und wir haben was gefunden, wo man statt zweimal in der Woche Ponyreiten, also quasi jeden Tag Ponyreiten hat. Wurde angeboten, jeden Wochentag, also Montag bis Freitag, kann man zwischen 10 und 14 Uhr Ponyreiten. An Montag wäre dann die erste Einweisung gewesen, wo man alles erklärt bekommt und dann am Dienstag und Donnerstag mit Begleitung und am Mittwoch und Freitag ohne Begleitung die Ponys ausführen. Durch die hohen Standards, die wir vom ersten Ferienhof ja, ich sag mal, gewohnt waren, waren wir auch guter Dinge, dass das jetzt auch so wird und alles ganz cool ist. Leider wurden die Erwartungen nicht ganz getroffen. Was war los? Die Hofbesitzer waren nett und freundlich, das große Aber kommt jetzt, aber es fühlte sich immer so an, als ob nur das getan wird, was wirklich getan werden muss, um den Hof zu führen. Wir kamen an, es gab eine kleine Führung für mich, weil ich gerade der war, der an dem Bürohäuschen ankam, hieß es nur, da vorne ist das Infoboard. Da ist der Gruppenraum, wo morgens die Brötchen sind. Da ist der Stall mit dem Treffpunkt für Montagmorgen zur Einweisung. Zimmer ist hier. Bitteschön, Dankeschön. Und das war's dann. Und für Fragen aller Art sollten wir zum Büro kommen. Das war leider meistens zu. Egal wann ich da war, war niemand dort gesehen. Bisschen schade halt. Und es gab keine sonstige Anweisung, wo ich irgendwen finden hätte können, den ich fragen kann, wenn mal irgendwas ist oder irgendwo, was ich tun kann, wenn ich jemanden erreichen möchte, weil man da anruft, für ich das mein Telefon im Büro. Keine Hilfe in dem Moment, wenn keiner rangeht. Der ganze Hof an sich hatte einen gewissen Charme, aber man hat auch gesehen, dass diese ganzen Sachen dort länger nicht mehr gepflegt und angefasst worden sind. Die Spielscheune auch schon mal Pflege. Und wenn man die Bilder vergleicht von der Homepage mit dem realen Stand, dann sieht man, dass da etliche Jahre nichts gemacht worden ist. Und ähm, auch die Fahrzeuge für die Kinder, die überall angepriesen worden sind, auf der Homepage Bilder von sind, waren nicht zu finden. Die paar, die da waren, funktionierten. Es waren drei, vier Fahrzeuge da, ein paar waren kaputt schon wieder. Also Das Bild hat sich da entsprechend doch abgerundet, dass das einfach nicht gepflegt worden ist, das Ganze. Auch die Sandkastenspielzeuge waren meistens kaputt. Im Gruppenraum sollte es laut Ordner, so ein Infoordner im Zimmer, sollte es äh, Kinderbücher und Spielsachen für Kinder geben. Wir waren da an einem einen Morgen Brötchen holen und außer wirklich alten Romanen für Erwachsene also alte Bücher und ich kannte wirklich kaum was davon, was da hing. Also es war eher so und wirklich altes Zeug. Und ich glaube, wir haben zwei, drei, vier Kinderbücher gesehen, mehr nicht. Was halt auch wieder das passt halt nicht zu der Ausführung in dem Infomäppchen, was da gab. Dann Dinge wie, dass das Fenster im Kinderzimmer nicht zuging. Man konnte das von außen aufdrücken. Komplett aufdrücken. Also Wenn jemand hätte abends zu Kindern reingewollt, Kein Problem. Ging nicht zu, das Fenster. Solche Sachen halt. Bei der Einweisung am Montagmorgen für die Ponys wurden alle gefragt, es waren ungefähr sechs Familien da, ob wir schon Erfahrung mit den Tieren haben. Und alle sechs Familien sagten so, Nö, nope, nothing, keine Erfahrung. Reaktion war, okay, dann muss ich halt mehr erklären. Wir dachten, super. Passt. Und dann wurde kurz gezeigt, dass das Zaumzeug. Da ist vorne, da ist hinten. So rüberziehen, die Ohren einfangen von dem Tier und fertig. Leine an, raus und ab geht's. Soweit hat es ja auch gereicht. Das ist nicht, ich kann ja auch keine Wissenschaft. So ein äh, Pony kriege ich schon noch äh, mit Zaumzeug versorgt. Das habe ich hinbekommen, immer wieder jeden Morgen. Für beide Pferde, für beide Kinder. Aber trotzdem, ähm, wenn die daneben steht und sieht, dass manche Familien, manche Väter oder Mütter, da ein bisschen struggeln und nicht vorankommen und nicht zurechtkommen, das Pferd nicht möchte, hätte ich zumindest erwartet, dass Hilfe angeboten wird und nicht einfach daneben gestanden wird und geguckt wird. Meine Erfahrung oder meine Erwartungen, dass er, ja manchmal sind immerhin deren Tiere und wenn man sieht, dass die das irgendwie falsch machen oder nicht hinbekommen, ist ja eine Gefahr da, dass man irgendwas verletzt am Tier oder ähm, das Tier sich nicht wohlfühlt. Deswegen hätte ich erwartet, dass sie halt dann spätestens eingreifen oder Hinweise geben, hey, mach mal so, mach mal so. Es ist ja kein Problem. Wenn halt ein. Wenn ihr dann eh daneben stehst, dann sag halt was, wenn was nicht richtig läuft oder man Probleme haben, wie gesagt. Und dann ist. Das ist auch gut gelaufen, wir sind dann runtergelaufen, so einen kleinen Hügel runter, an einem Feld entlang, so eine kleine Rundstrecke durch den halben, so, so ein kleines Wäldchen durch. Super gelaufen, alles toll. Wir sind dann, wir sind dann beim ersten Tag sind mit drei Runden gelaufen, beim zweiten nur zwei Runden. Alles soweit gut. Am Mittwoch, beim ersten Mal alleine ausreiten, ist dann eine Familie vorgeritten. Und deren Kind wollte dann nicht mehr. So auf dem halben Weg zum Wald wollte es nicht mehr. Als es über gehabt, wollte nicht mehr. Und dann ist umgekehrt. So weit, so gut. Und ab da wollte keines der anderen Tiere mehr weiter als da gehen, wo es umdrehen war. Wir haben alles versucht, von gut zureden, über mal auf den Klaps, auf den Popo geben mit dem Tierchen, hat nichts geholfen. Bei uns hat sogar fast das Pony den Leopold abgeworfen, ähm, weil er so gebockt hat dann. Also ich das ein bisschen, weil es hieß halt, ähm, ja, wir müssen uns durchsetzen mit dem Tier. Okay, das habe ich halt ein bisschen, ja, nicht nicht fester, aber halt bestimmter gezogen an dem Zügel ein bisschen. Aber es hat nicht geholfen. Und dann hat das Tier ein bisschen gebockt. Im Nachhinein, als wir gefragt haben, weil wir haben ja erst, haben da keinen gesehen, keiner war da, niemand war dort, nicht erreichbar, alle waren weg, ausgeflogen, ähm, haben dann abends erfahren, ja, wir hätten uns nicht durchsetzen können, wir wären zu zu, zu ähm, schwach gewesen im Tier gegenüber und es ähm, das Tier was umgedreht hat, ist das Führungstier gewesen oder das Leittier gewesen oder eines der beiden Leittiere. Deswegen haben die alle gesehen, dass das Leittier umdreht, also drehen wir alle auch um. Da muss ich aber sagen, das ist eine Information, die hätte ich gerne gehabt beim Ersten Infoabend, also beim Ersten Infomorgen, beim Einweisen, dass das das hier und das hier sind Leittiere, die müssen vorgehen, sonst geht der Rest nicht mit. Sagt mir das doch vorher. Ich weiß es ja nicht und wir haben alle gesagt, wir können uns nicht aus. Dann sagt mir doch, hey, das Tier mit dem Namen Graf äh, Bobby und das Tier mit dem Namen weiß ich gerade nicht mehr. Leit, Leittiere, die müssen vorgehen, sonst geht der Rest nicht mit oder wenn die umbringen, dann ist, ist Essig. Wenn die das doch wissen. Sagt's uns halt. Ist ja okay. Ne? Aber bei allem Gemecker. Die Kinder hatten Spaß. Ähm, es waren, lass mich nicht lügen. Ähm, wir waren zwei Kindern da. Dann waren es alles, in allem waren es äh, zehn Kinder ungefähr. Und die haben Spaß gehabt, die haben sich verstanden, die haben ein bisschen gespielt, die haben Sandkasten gespielt, alles gut. Dass wir als Erwachsene natürlich manche Mängel sehen, die uns nicht gefallen, ist okay, aber die Kinder haben Spaß gehabt, die haben im Trampolin gesprungen, die haben da rumgetobt, die sind am Fang gespielt, am Heuboden gewesen. Das war okay, alles gut. Aber dann fallen mir Dinge auf, wie wenn in diesem Info-Handbuch steht: wir tun alles für die Kindersicherheit und ähm, bla, 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 bla. Aber man kann nicht alles... Absichert komplett. Bin ich voll bei denen. Man kann nicht alle Unfallecken und Co. verhindern. Alles wunderbar, alles gut. Aber eine Steckerleiste in der Spielscheune neben dem Sandkasten, der indoors war, der eine von, von zweien, offen rumliegt, ohne Kindersicherung drin. Da muss ich sagen, das ist eine Unfallquelle, die man vermeiden kann. Zum Beispiel. Oder wenn ähm, Trampolinen, die echt groß waren, also der nicht zugeht. Und die Kinder natürlich beim Rumtoben beim, beim da rausfallen können. Was auch passiert ist einmal. Zweimal sogar, zweimal sogar. Nichts Wildes, aber sie konnten rausfallen. Das, das ist halt ein Sicherheitsrisiko, was ich halt vermeiden kann. Ich kann das Trampolin schließen. Wenn das nicht mehr geht, dann muss ich es reparieren. In meinen Augen. Oder wenn mit Trampolin rundherum haben die Federn so eine Abdeckung drüber. So, 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 ein, ja, so eine Plane drüber, die, die, die Federn. Wenn die an mehreren Stellen offen ist, dann können die Kinder da drauf fallen. Und wie gesagt, ich weiß ja, dass man nicht alles verhindern kann an Unfallquellen. Aber die, die offen defekt sind und Unfallstellen offen liegen, dann muss ich reparieren. Klebt was drüber, macht dann eine Polster, aber irgendwas, aber lass es nicht offen. Es ist eine Unfallquelle, die ich vermeiden kann. Die ich nicht, nicht vermeiden kann, in Anführungsstrichen gesagt. Solche Dinge halt. Wir haben nachher die Steckerleiste selber über den Balken gehangen, weil das Kabel dafür gereicht, über den Balken gehangen, oben drüber an der Scheune, war bestens, hat keinen gestört und die Kinder haben es nicht mehr erreicht. Alles gut. Nur warum müssen das wir Eltern machen und nicht dann von vornherein schon so gemacht? Solche Dinge. Und ähm, das waren nicht nur wir, die dieses Bild hatten. Wir haben uns unterhalten, es hatten mehrere dieses Bild, so ein bisschen von diesem nicht ganz so geilen Szenario. Ähm, ich habe es am Ende beim Abrechnen noch Kleinigkeiten gegeben, so Dinge wie ähm, am ersten Tag lag eine Liste aus mit Bestellungen für Brötchen, also Semmeln, wenn es ihr wollt, für ähm, 40 Cent für eine Semmel und 70 Cent waren es, glaube ich, für eine Vollkornsemmel und eine Brezen, jeweils. Soweit so gut. Wir alle bestellt unsere jeden Morgen Semmelration und am letzten Tag... Auf der Abrechnung stand nochmal drauf, pro Brötchen 45 Cent und pro äh, Vollkornbrötchen und Brezen 75 Cent. Ich denke, was soll denn der Mist? Mal ein bisschen doof, wenn ich vorher bestelle, dass du den Preis nach einem anderen Preis kriege, ist das doof. Und dann hat die Aussage nur, der Bäcker hat die Preise erhöht. Wo ich denke, ja auch, ist okay, kann passieren, verstehe ich vollkommen, aber dann macht die Liste aktuell buch sie nicht aus nimm einen Stift streich den Preis durch schreib richtigen Preis hin wo ist das Problem Du musst nur eine Null gegen die setzen das ist kein Riesending. und all diese Kleinigkeiten von Fehlerchen summieren sich halt zu einem Gesamtbild was eher schlecht ist eine andere Familie hat zum Beispiel den Preis des Zimmer, die das die Ferienwohnung gebucht hat erzählt sie haben jetzt im Nachhinein beim Bezahlen 50 Euro mehr zahlen sollen weil die Preise sich erhöht haben seit dem Buchen wo ich auch denke Nein, ich habe zu dem Preis A gebucht. Wenn der Preis erhöht, müsste ihr mir das mitteilen mittendrin irgendwo. Nicht einfach am Ende sagen, hey, übrigens, Preis erhöht, müsst mehr zahlen. Und dann laut deren Aussage mit einem Tonfall und einem Forderungsgebaren, als wenn die die Deppen wären. Naja, auch da wieder, kann man kommunizieren, ich kann die Preiserhöhung verstehen, Energiepreise steigen, alles gut. Auch da wieder, wie und wann ich es mitteile, ist da wichtig. Da muss ich es vorher sagen, vom Anreisen, damit die Leute, die, die da buchen, noch entscheiden können. Preis erhöhen will ich kommen noch. 50 Euro ist jetzt, war jetzt kein Riesenmehrpreis für die, haben sie auch gesagt, passt schon, ist okay. Aber halt dieses, wie es gesagt worden ist und wann es gesagt worden ist, stieß auch da ein bisschen doof auf. Dritten Familie wurde wiederum wurden Eier berechnet, die sie nicht bestellt haben. Also ihr seht, es gab da diverse Ungereimtheiten bei Abrechnungen und sowas. Alles ein bisschen seltsam, alles ein bisschen, bisschen, bisschen komisch, wo wir alle nicht ganz zufrieden waren mit dem ganzen Teil. Wie gesagt, die Kinder hatten Spaß, die Strecke für die Pferde, Pferde war schön, die Pferde waren gut, bis ist ein einen Tag, wo es nicht lief. Wenn man es weiß, beim zweiten Mal alleine reiten, da wussten wir ja, okay, die beiden Führungsstiere, wunderbar. Und die, die halt als erstes ankamen, haben die beiden genommen. Und ab da lief super. Führungstier vor, alle daher, top. Nur wissens muss man es halt. Und wenn es nicht gesagt wird vorher, dann ist es halt doof. So Info muss ich halt haben. Solche Sachen halt. Und ansonsten, wie gesagt, Strecke war toll, tolles WLAN, der Heuboden war recht groß, hat, hat den Kindern Spaß gemacht, die haben Tiere füttern dürfen, die haben da noch einen Kalinchenstall, die haben da so kleine Meerschweinchen, die haben Ziegen hinten, ähm, die haben so, so, so Laufgänse, die rumlaufen, die haben kleine Hühner. Hühner waren wenig da, das war wohl deswegen, weil der Fuchs hat wohl nicht nur gerissen, deswegen waren nur vier, fünf Hühner da nur. Natürlich schade, aber passiert aber mal, kann natürlich passieren, ist natürlich nicht, nicht geil, aber hm, willst zu sagen. Und dann haben wir noch Sachen gehabt, wie es gab einen, einen Stockbrotgrillen an einem Abend, wo dann auch, das wurde abgesagt wegen Regen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Strömender Regen, da ist Stockbrotgrillen echt bescheiden. Und da musste auch keiner absagen, weil das war uns klar, dass das nicht stattfinden wird. Die Info wäre trotzdem schön gewesen. Und dann Tage später waren wir unterwegs gewesen, woanders hin. Dann kommen wir abend zurück und dann sehe ich, wie der Bauer ähm, das Holz in den Grill wirft und da das Stockbrot grillen verbreitet. Und ich so, ja, hi. hey, äh, machen wir Stockbrot grillen Ja, habe ich ja gestern ein paar von euch gesagt. Und ich denke, danke schön, aber mir nicht. Und da habe ich ja gesagt, hey, Freunde, dafür ist ein Infoboard da. Ihr habt es mir vorgestellt als Infoboard, dass da die Infos stehen. Und Infos wie, wir machen heute Stockbrot grillen wäre schön gewesen. Oder die nutzen die Gastfreund-App. Das ist eine App, wo man dann entsprechend... Wo die Bauernhöfe oder Ferienhöfe können da ihre Infos rüberwerfen. Also Sachen wie in der Nähe liegende Attraktionen, äh, Wochenplanen, wo ist irgendwas zu finden, ähm, Plan des, des Gehöfts, bla bla Alles drin zu finden, wenn man möchte. Und die App kann auch Push, wenn man dann was rausgeben würde. Das heißt, sie hätten diese Jogboot-Grillen auch einfach jedem per Push schicken können. Zumal sie für die App geworben haben in der Mappe. Also auch wieder, die Info kam halt nur schleppend durch Nachfragen an und es war niemand zu sprechen dort. Das Grillen selber war echt top, schöner Grillplatz, super lecker Stockbrot, alles toll. Wir diese Info, das Bezahlen, die Info wann was ist, die Info mit den Pferden. Also das Kommunizieren lief schlecht. Der Rest, der Hof selber, ein bisschen, ein bisschen älter alles als auf den Bildern zu sehen, aber an sich toller Hof. Kleine Macken an gewissen Dingen. Aber noch alles verschmerzbar. Und wenn jetzt, hätten wir jetzt nicht diesen hohen Standard gehabt von dem alten Bauernhof, wo wir schon mal, wo wir letztens waren, wäre es nicht so aufgefallen, glaube ich. Aber das, der Haupt-Painpoint war die Kommunikation, wie es gelaufen ist. Also wie wurde was mitgeteilt? Das war halt ein bisschen, ein bisschen doof. Wir haben nachher erfahren, dass wohl das ältere, die ältere Generation, die Eltern des, der Bauernfamilie, dieses Geschäft übergeben wollen an die, an die Kinder. Und die, Unsere Augen, von denen die da waren, hatten scheinbar oder haben scheinbar auf das Geschäft mit den Touristen oder mit den Gästen nicht so wirklich Bock drauf. So wirkt es zumindest, deswegen. Hm. Ähm, wenn ihr autark seid und da einfach nur ein Zimmer haben wollt und die Ponys reiten wollt und den Rest des Tages euch keiner stören soll, dann ist das ein Top-Bahnhof für euch. Wenn ihr ein bisschen interagieren wollt mit anderen Leuten und ein bisschen das Bauerngefühl aufsaugen wollt, wie wir es ein bisschen wollten auch, dann eher nicht. Also mit dem hat ich würde es nicht empfehlen, für mich persönlich, wir werden nicht mehr hinfahren dort. Aber wenn ihr das, was für euch ist, ihr sagt, ihr wollt ein Zimmer haben, nur die ordentlich und schön waren, alles gut, und eure Ruhe haben und abzureiten gehen in Ponys, nach freiem Willen und gut dünken, dann go for it. Das ist der äh, Pony, ähm, Ponyhof äh, eder von daher, wie gesagt, kurzer Ausblick auf die Woche jetzt. Ich werde nächste Woche auf die Spielemesse fahren, die Spiel 22 in Essen, und da mal schauen, was ich euch mitbringen kann. Informationen, vielleicht über ein paar schöne, schöne Spiele, die ich finde dort für die Kinder. Mal schauen, was so Neues gibt auf der Spielemesse. Und über die Attraktionen, die wir besucht haben, noch vom Ponyhof aus, von der Homebase quasi, gab es ein, zwei echt schöne Sachen ich noch nochmal separat Folgen machen, weil das wird ein bisschen den Rahmen sprengen jetzt hier, deswegen da werde ich extra nochmal Folgen machen, um die zu bewerben oder eben ja, doch, die waren alle gut zum, 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 zum Bewerben, ja von daher, euch erstmal das war's für dieses Mal hört bitte, falls ich zu empfehlt mich gerne weiter, gebt mir Feedback, was euch gefällt und nicht gefällt folgt mir auf Twitter und viel Freude mit euren Kindern, bleibt gesund bis zum nächsten Mal, euer Zockervater